0: Le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Salut, Yves. Comment ça va oh, Seb, Seb, ça va, merci. Et toi Bien, bien. Rentrée de vacances, là, ça fait plaisir. C'est vrai. Oui. Au milieu du mois d'août, <rire> il commence à faire chaud en Suisse. Ouais. Toi, tu as pu profiter de la chaleur en Suisse ou
0: c'était inexistant <rire> Écoute, euh, c'était un été très particulier. Euh, vraiment, vraiment particulier. Beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de piscines. Ma fille m'a dit, euh, on n'a pas été tellement à la piscine. Je sais, ah oui, je sais, mais on n'a pas tellement pu aller à la piscine. Mais comme tu dis, là, il y a quelques jours, en tout cas, il semble y avoir un petit peu quelques jours de beau. Donc, on va faire le maximum pour en profiter encore. Mais euh, reposer aussi après des bonnes vacances pour moi aussi. C'est sûr. Trop bien, trop bien, bah, ça fait
1: plaisir euh, qu'on puisse euh, discuter les mmh. deux et du coup euh, aujourd'hui on va plus parler de spiritualité Mais spiritualité mmh. au pluriel, donc okay. de plusieurs spiritualités okay, ouais, ouais. Et, et finalement on est dans un monde qui est entouré de plein de manières de penser, de trouver mmh. du sens à nos existences, à nos vies, à nos actions et euh, c'est aussi un truc sur lequel on se penche forcément en tant que chrétien. <rire> on fait partie de ces spiritualités aussi. Sûr. Et euh, c'est assez fou. Enfin, là, en checkant quelques stats ou quoi, euh, apparemment en Suisse, il y a 80% de chrétiens, donc euh, clairement majoritaires. Ensuite, euh, la deuxième religion qui vient, c'est euh, les musulmans, on ouais. vit un peu plus de 4%. Puis ensuite, il y a des micro pourcents d'hindouisme, bouddhisme, judaïsme. Et ensuite, euh, plein d'autres euh, religions. Euh, donc ça, c'est un peu plus les religions, on va dire, institutionnalisées, qui, qui sont vraiment euh, reconnues mm -hmm. euh, comme telles. Mais en fait, il y a aussi plein d'autres choses qui donnent du sens euh, peut-être aux gens. On, on parle en plus ces dernières années de la remontée d'intérêt pour euh, plusieurs pratiques ésotériques, que ce soit le tarot, les médiums. Euh, les oracles, etc. Et puis en fait, c'est un yeah. truc qui passe aussi très bien à travers les réseaux sociaux, euh, vu que c'est souvent du one-to-one, c'est mmh. des choses euh, très précises qui sont données, etc. Mais euh, ça, c'est un peu plus, on va dire, l'aspect très euh, mesurable. Mmh. Et puis aussi, peut-être un peu ce qui est moins mesurable, moins institutionnalisé, dans un sens, c'est aussi, euh, je trouvais intéressant de voir comment est-ce que les gens perçoivent l'existence de Dieu. Yes. Euh, Au-delà de je suis chrétien, musulman ou pas. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'environ la moitié des Suisses euh, disent croire en l'existence d'un Dieu. 1 <rire> sur 2. 1 euh, sur 2. Environ. Donc, 1 <rire> sur 2 croit en l'existence d'un Dieu. C'est fou. Et 40% environ euh, disent euh, qu'il y a sûrement une sorte d'esprit ou une force vi euh, vivante. On pourrait euh, dire presque agnostique dans un sens ouais. où, euh, euh, OK, il bah, y a sûrement quelque chose.
0: On ne sait pas ce que c'est, mais on pense que ça donne du sens. Est-ce que dans cette catégorie, il y a aussi et... ces scientifiques qui pensent à l'intelligent design Il y, y a quelque chose qui a dû designer ce qu'on vit au départ, quelque chose comme ça, une force, une présence
1: Oui, sûrement. Uh -huh. Je pense qu'il euh, y, ouais, y a vraiment cette euh, différence aussi entre euh, science et spiritualité dans le sens où... Euh, Ouais. La, la science va plus expliquer comment, et puis la religion pourquoi. Et euh, du coup, il y a aussi cette dualité qu'on retrouve, mais il y a aussi toujours environ euh, 9-10% euh, des personnes qui croient qu'il n'y a pas de force de Dieu ou d'esprit, donc qui sont, euh, si on veut, très euh, rationnels mm -hmm. euh, dans leur
0: conception du monde. Tu as dit avant agnostique, du coup, là, donc, si on, on prend les termes un peu classiques, on dirait... 50% de croyants, ouais. 40% plutôt à une tendance agnostique, et puis la 9-10% athées. Ouais, on pourrait dire on ça. Pourrait dire ça comme ça On pourrait dire ça, ouais. Okay. C'est grosso modo, c'est un peu caricaturé, mais c'est ça l'idée derrière ces chiffres. Absolument. Ok Ok. Et
1: euh, <rire> voilà, du coup, je trouve ça ouf de se dire, bah attends, en fait, 9 personnes sur 10 que tu croises dans la rue, elles croient à quelque chose. Mmh. Même si elles n'ont pas forcément <rire> les mots ou les trucs. Ouais et euh, aussi de notre culture euh, suisse, c'est aussi quelque chose de très personnel, mmh. peut-être tabou des fois, on n'en parle pas facilement, du, avec les grands-parents du côté de mon père, on n'a jamais parlé de spiritualité mmh. et, euh, et je trouve ça fou, alors que ça fait partie de leur euh, héritage ils vont à l'église, et... Ils, ils vivent des choses, ils, ils sont aussi engagés dans leur communauté, dans, dans plusieurs choses. Mais parler de spiritualité, c'est pas forcément un truc naturel. Donc, je trouvais ça assez fou. Et, euh, et du coup, euh, toi, tu fais partie en tant que pasteur de ces personnes euh, disruptives qui arrivent avec
0: de la spiritualité. Partout, tout le temps. Tout le temps. <rire> non, heureusement. Ah, non, non, non. Mais, mais c'est bah, vrai que ces chiffres, ils sont hyper intéressants. Euh... La chose, quand tu m'as partagé ces chiffres, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ce, ce 9%. Ouais. Euh, parce que finalement, on, on a l'impression des fois, hein, quand, on, quand on vit au quotidien puis qu'on n'aborde pas ces sujets, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui revendiqueraient encore une fois dans les grandes catégories parmi les, les athées. Mmh. Puis, puis je, en fait, de mon expérience, de mes discussions, bah en fait, c'est vrai qu'il y a une, une faible minorité en fait, qui est confortable, on va dire, avec le fait de percevoir l'ensemble du monde, du fonctionnement de l'univers sans aucune réalité, on, on va dire, transcendantale, mmh. hein, sans, sans présence, sans lui donner un nom ou quoi. Euh, et et c'est vrai, c'est difficile en fait d'aller de, 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 parce que, alors si on prend la, les, les termes plus philosophiques, les questions métaphysiques semblent quand même animer la plupart d'entre nous et puis, de répondre à ces questions en disant, je crois ouais. qu'il n'y a rien au-delà de ce que je vois et que ce que je touche, c'est très difficile. Ouais. Donc, je ne suis pas surpris par ce chiffre, mais je suis, euh, en même temps, je ne suis pas surpris. puis en même temps, je... ah, il ressort quand même ce chiffre. Hein. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant. Euh, L'autre chose aussi, ce qui, euh, qui est fascinant, si tu parlais de ce euh, nouvel intérêt ou une montée d'un intérêt pour euh, tout ce qu'on appelle les courants ésotériques, ou finalement qui peut-être se rapprochent le plus de ce qu'on appelle des spiritualités, euh, pour faire la distinction entre une religion instituée, institutionnalisée, instituée euh, et puis des, des pensées, simplement des courants de pensée, mmh. notamment dans l'ésotérisme, où, où il y a une place au spirituel. Puis je crois que ça, ça, c'est multifactoriel, mais je pense qu'il y a vraiment aussi une part des gens qui, pour différentes raisons, en ont marre, ou sont fatigués, ou ne sont pas à l'aise, ou ne se retrouvent pas dans les grands discours religieux, ouais. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné toute notion spirituelle. Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, ben, dans ces courants, euh, c'est beaucoup plus confortable. Euh, deux des courants que tu n'as pas cités, ou, ben, qui font partie de ces courants ésotériques, mais que, que je vois en tout cas très très fort, c'est tout ce qui est en lien avec euh, les, les, les énergies. Euh, mm -hmm. Notamment les pierres aussi énergisantes, ou des choses comme ça. Et puis, puis des gens, mais oui, il y a, y a de l'énergie qui circule, qui part ben, Ça, c'est une forme de spiritualité aussi. Euh, très à la mode on va dire ou qui a le vent en poupe de mon ouais. expérience c'est très euh, voilà euh, voilà l'autre chose qui est un peu plus marrante mais c'est les druides les <rire> ouais. druides avec tellement l'image de panoramique <rire> sur la tête. Mais... <rire> non mais c'est ça. C'est pour ça que dès que je lis le mot, même moi, je <rire> oh rigole non, parce clair. que. T'imagines, mais en fait, des gens qui vont chercher dans la nature, dans les plantes, dans ouais. des, des mélanges, dans dans des choses comme ça. Et peut-être que c'est en lien aussi avec un, un retour au vert. Je mets des guillemets à ce mot parce que chacun comprend comme il le veut. Mais voilà. Donc euh, moi, en tout cas, ça me. Ça m'interpelle, ça ne me surprend pas, mais je me dis ben, il faut en parler, en fait. Parce ouais, que euh, ça intéresse, comme tu disais, 9 personnes sur 10 se sont intéressées. Puis si on avait dit euh, purement religieux, est-ce que vous vous considérez religieux Je ne pense pas qu'on ouais. aurait eu ce, ce niveau, de, de, en tout cas ce pourcentage-là.
1: Ouais. Et, et je trouve intéressant aussi de différencier spiritualité et religion, mmh. dans le sens où la religion, c'est souvent qu'il y a une institution... Une, un peu une figure d'autorité ou d'organisation un peu rigide et pas très vivante comme ça. Mmh. Et dis tu dis que quand on parle de spiritualité, tout de suite c'est beaucoup plus ah, trop intéressant, t'as voyagé où, tu penses quoi de ça, euh, quel est le rapport euh, à la communauté, à l'environnement, à la ouais. création, au à, à, juste au sens de la vie de manière générale. Quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que c'est venu beaucoup plus. Ben, on va dire ces quelques derniers siècles ou en tout cas ces dernières dizaines d'années où il y a eu euh, plusieurs événements qui ont fait qu'aujourd'hui on arrive plus ou moins à une société qu'on pourrait appeler post-chrétienne où on vit sur l'héritage chrétien mais euh, la majorité des gens se disent plus forcément pratiquants pratiquant euh, ou comme ça et puis ben forcément ça, ça crée un petit peu un, un vide <rire> euh, alors que, on va en parler aussi peut-être un peu plus Mais euh, alors que le christianisme a aussi une vision holistique mm -hmm. euh, C'est-à-dire euh, de l'ensemble Que ce soit euh, nos dispositions physiques, mentales, émotionnelles, etc mm -hmm. Mm -hmm. Et Je trouve assez fou que, que finalement ces nouvelles spiritualités Souvent elles répondent à
0: ces questions Peut-être que des fois le christianisme a mis un peu de côté Complètement en fait c'est ça que je trouve intéressant, à un niveau individuel je dis des fois on arrive à la fin de nous-mêmes, au bout de nous-mêmes, on a épuisé nos, nos ressources, tout ça, puis on va chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'on ouais. arrive au bout de nous-mêmes, puis je crois qu'on peut aussi réfléchir à ça à un niveau plus sociétal, euh, et justement il y a eu un projet euh, de s'affranchir de, de plein de choses qui nous dérangeaient dans le christianisme pour la société en particulier occidentale, euh, qui a amené à ce qu'on appelle le post-christianisme, l'après-christianisme, donc mmh -hmm. on s'est affranchi de ça, en même temps, en franchissant de ça, ben, on arrive à, un peu à certaines limites aussi. Puis on va rechercher. Et, et c'est dans ce sens-là que d'un coup, OK, on avait voulu mettre tout ça loin. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant qu Comment on fait maintenant Et puis souvent, ben, parce que c'est difficile, on réinvente pas la roue, ben, on va rechercher des choses qui existaient déjà auparavant. C'est pour ça, c'est une nouvelle émergence de pratiques qui étaient là avant et tout ça. Et, et, et je pense qu'en tant que, que chrétien, en tout cas pour moi, c'est vraiment important aussi de dire mais, mais le christianisme a aussi des choses à dire sur ces choses-là en fait et, ouais. et, et à cause notamment du post-christianisme et de ces siècles que tu, que tu décrivais juste avant où on a, on a fait ça on a l'impression que le christianisme est désengagé de ces choses-là où, où justement on n'aborde pas l'individu d'un point de vue holistique alors qu'en fait oui il le fait mais on l'a oublié et on, ouais. a, on a construit quelque chose qui était différent donc euh, non je te rejoins, je pense que c'est fascinant de, de voir ça c'est fascinant d'étudier ça Hmm. Euh, d'un point de vue individuel mais d'un point de vue sociétal aussi et puis de lire justement ce, ce nouvel intérêt euh, pour les spiritualités euh, dans ce, dans ce contexte-là en fait et puis tu parlais avant des grands-parents puis je trouve la question générationnelle est aussi très très intéressante ouais. euh, avant il y avait une notion du privé qui, voilà, ça c'est privé on n'en parle pas, c'est intime, ça me regarde moi aujourd'hui pour plein de raisons puis je, je suis pas sûr d'être un expert pour le, le définir mais en fait ben, ce n'est pas privé, ce que je crois, en fait. Euh, J'aurais plutôt une tendance pour la jeune génération à même le dire sur les réseaux sociaux, sur tout ça, à poser mes questions sur ces endroits-là, à chercher ah, des réponses. Vrai. Et du coup, ben, en fait, je n'ai pas de peine à, à arriver avec, euh, avec cette notion de spiritualité, de, de, euh, mmh. ce qui était beaucoup plus difficile pour, pour les générations qui nous précèdent.
1: Mmh, mmh. Ah non, mais complètement. Et, euh, et j'ai l'impression que tu, tu parles de différentes générations, de générations dans le temps, puis j'ai l'impression qu'il y a il y a aussi plusieurs facteurs qui ont fait ça, mm -hmm. euh, que ce soit euh, par la mondialisation. Alors, on pourrait débattre quand est apparue <rire> la mondialisation. La dernière fois, j'en entendais un qui parlait de, de, à partir de l'an 1000. Bref. Mais euh, disons avec l'ère de l'information, etc. Euh, en fait, forcément, on entend beaucoup plus rapidement, plus facilement parler d'autres spiritualités, etc. Et il mm -hmm. y en a qui se retrouvent peut-être euh, euh, bouddhistes. Euh, ou hindouis sans forcément avoir été en Inde, ou juste mm -hmm. avoir été une mm -hmm. fois. Et, euh, et ça, ce n'était pas possible. Il y a encore euh, 50 ans. Disons c'était beaucoup plus difficile. Et, euh, et du coup, il y a vraiment un mélange comme ça de spiritualité mm -hmm. qui se font encore plus dans un endroit euh, cosmopolite comme euh,
0: où on vit euh, actuellement, quoi, en, mm -hmm. Suisse, en Suisse romande. Ouais. J'ai insisté vraiment là-dessus aussi, parce que je crois qu'un un des besoins de l'être humain, on peut questionner ça, je suis tout à fait en paix, mais je pense personnellement qu'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est d'être en lien avec d'autres. Mmh. On est des êtres relationnels. Ouais. Et en fait, non seulement au travers de la mondialisation, au travers de, de, de cette ère de l'information, d'Internet notamment, et tous ces outils, ben on peut avoir accès à des, 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 des courants qu'on n'avait pas accès avant, mais je crois aussi qu'on peut connecter avec d'autres. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui facilite je reprends le cas, et on va rigoler de nouveau, mais du druide. Euh, le gars qui se pose quelques questions, qui va poser ses questions sur Google, puis qui tombe sur un groupe de personnes qui ont trouvé des réponses qui lui semblent satisfaisantes à ses questions, ouais. puis qui se revendiquent druides, ben, peut-être c'est plus facile aujourd'hui pour lui d'assumer ça, parce qu'il ne se sent pas seul en fait. Parce que d'un coup, il mmh. appartient à un groupe de personnes mmh. qui pensent comme lui alors que s'il avait trouvé ça dans une encyclopédie euh, à l'époque, à la bibliothèque où il y a des gens quelque part qui font ça même s'il avait trouvé ça très intéressant ça aurait été difficile de refermer le livre ouais. puis d'arriver à la table du salon ou table du repas du soir puis dire oh, en fait dorénavant je suis druide de et des druides de, de, de où, de comment il est seul et, et je pense que ouais, ouais. ce, ce, ce phénomène là dans la mondialisation qui aide et qui, qui participe à ça où en fait on a beaucoup plus de facilité de se retrouver voilà, dans une famille ah mes parents ils sont plutôt chrétiens mais traditionnels voilà pas, pas plus que ça par contre moi justement je suis plutôt bouddhiste et, et, ouais. et en fait on arrive parce qu'on arrive à créer aussi des groupes des gens avec qui on, se, on a l'impression de, de participer à quelque chose de plus large de communautaire ouais complètement complètement mmh. et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un mélange qui se fait souvent mmh.
1: où on va peut-être euh, prendre un peu euh plusieurs éléments, là, dernièrement, euh, j'étais un mariage, et euh, la mère euh, l'a mariée, a euh, fait le discours et tout, et puis, euh, non, du marié, et euh, elle, elle parle euh, de sœurs catholiques, euh, et de Sarah, puis ensuite, euh, de divinités égyptiennes, qui l'a aidé à trouver un enfant, wow. et puis ensuite, euh, de la relation avec ses ancêtres, et de puis du coup, je dis, ah, wow. Wow, en une seule personne, il y a une dimension <rire> chrétienne, de dieu égyptien, en même temps, de relation avec euh, les
0: ancêtres avec qui on peut parler directement, etc. Ouais, je parce que les diamants Ouais, <rire> <rire> mais, bah, ouais. Mais, le, ouais, le, euh, le terme auquel je pense, c'est le syncrétisme. Ouais. Mais, mais un petit peu ce côté, et, et c'est très, très tendance dans la société, encore une fois, c'est ouais. en fait, tu fais ton patchwork de ce que tu veux, en fait. Euh, ouais, est, ouais. On est On en a tellement marre de prendre un truc qui est fini, on veut faire nous, puis ajouter ça, puis ça, ça me plaît bien, puis là, ça et on arrive un peu là-dedans, c'est sûr, hein, c'est sûr. je pense qu'on ouais. on est là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a dit, avec un petit peu, une, deux, trois attempts en anglais, deux, trois tentatives d'explication, un petit peu de comprendre où on est, à, où on est rendu en termes de société, aujourd'hui, je crois qu'on est face à cette réalité où, en fait, c'est plus un souci de dire « je suis spirituel », Ouais. Euh, où j'ai une dimension spirituelle à mon être, on a cette approche holistique qui est très répandue et, et du coup on est en paix, il euh, n'y a, a pas de problème de dire j'ai un intérêt pour euh, voilà, le, le druide euh, les, les druides ou pour euh, l'énergie ou pour euh, les, les divinités égyptiennes on n'a plus de peine à parler de ça euh, on est assez ouvert mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on est si ouvert et, et ben, on, a, on a essayé de l'expliquer mais est-ce que, est que les réponses qu'on trouve sont satisfaisants Moi, c'est vraiment une question que je me pose en tant que pasteur. Ouais. Hein, c'est vraiment une question que je me pose. Ok, on, ouais, ouais. on peut être spirituel, on peut aller chercher, mais est-ce que. Voilà. Qu'est-ce ouais. qu que toi, tu penses de tout ça ben, J'ai l'impression
1: que, de nouveau, ça dépend un peu de la société dans laquelle on est, euh, dans le sens où, si on prend un dézoom comme ça historique, il euh, y a un peu ce truc où il y a eu le tournant de la société mythique, mmh. euh, si on veut, à la société raisonnée avec euh, les lumières. Euh, et puis ça, ça a quand même radicalement changé notre euh, perception des spiritualités mmh, mmh, et, mmh. et je pense qu'aujourd'hui quand on parle de spiritualité finalement ça reste euh, très intellectuel ou très cérébral j'ai l'impression mmh. et euh, finalement ça va assez peu se refléter euh, dans la vie euh, concrète de nos actions euh, de tous les jours et de ça euh, et bien sûr, alors ça fait toujours partie, il y a toujours une dimension, etc. Mais dans la société mythique, si on veut, où, où on pourrait parler euh, euh, dans le sens que tout faisait un ensemble et puis mmh. tout s'expliquait euh, mutuellement. Ouais, euh, quoi, quoi. Que ce soit euh, nos impôts, euh, la famille, <rire> euh, euh, notre relation avec notre autorité spirituelle, etc. Et puis aujourd'hui on est dans une société qu'on pourrait qualifier de technicienne, peut-être on fera un épisode là-dessus, <rire> mais euh, qui parle beaucoup de notre environnement technique, etc. Et puis, là, on a besoin de la science pour expliquer tout ça. Mm -hmm. Et euh, la science, elle peut parler de performance, elle peut parler de recherche, etc., mais elle n'explique pas tout. Yeah. Et du coup, on a besoin de spiritualité pour expliquer ça. Et, et je crois que c'est assez fou de de se dire que même ça, ça a finalement assez peu évolué. Je discutais, euh, il y a temps avec Jean-François Berthe, qui est un sociologue euh, des religions aussi, entre autres, à l'Université de Lausanne. Et puis, il disait, ben, statistiquement, de les universités, euh, il y avait environ euh, un tiers des professeurs qui croyaient en Dieu, un tiers qui était agnostique, et puis un tiers qui était athée. Mmh. Et, euh, et du coup, on a pensé qu'avec... Euh, les Lumières, avec euh, Jean-Paul Sartre, avec euh, tous ces gens, etc., eh ben, on penserait euh, que la part des croyants euh, diminuerait complètement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est la même chose.
0: C'est fascinant. Dans mon parcours, j'ai fait Histoire et Sciences des Religions, ouais. et c'est un petit peu... l'une euh, des premières choses qu'on qu dit, qu'on réalise en méthodologie et, et tout, c'est de dire, en fait, il y, y avait une compréhension euh, notamment de... L'évolution technologique, l'évolution sociétale, euh, avec une, une telle attente sur la science, je dirais presque que c'est l'échec de la science, je mets des guillemets, hein. ouais, ouais. l'échec de la science parce qu'on se disait mais avec les progrès scientifiques, on pourra toujours plus répondre aux questions qu'on se pose mmh. et du coup il y aura toujours moins besoin de croire, je caricature, hein, je le fais très très simple mais c'était ça l'idée. Et, et les lumières se, se construisent en partie là-dessus. C'est un des éléments aussi des lumières, de dire bah maintenant, on s'affranchit justement de toutes ces croyances, on a des nouvelles réponses à ces questions-là. Je caricature, mais il n'y a pas besoin d'un Dieu qui se réveille pour le Soleil. En fait, le Soleil tourne, il y, y a un principe ici physique qu'on peut observer, qu'on peut quantifier. Mmh. Et du coup, plus on va avancer, moins il y aura besoin de croire. Et c'est là où je dis l'échec un petit peu de ce projet. C'est que quasiment un siècle plus tard, après l'apparition de ce qu'on appelle les sciences et, et l'histoire de, 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 des religions, mmh. on, on, on a changé complètement notre posture. Au début, on se disait, ben, on peut expliquer les les, les sciences les, les religions comme quelque chose qui va disparaître. Et puis, on explique un peu leur origine, tout ça, anthropologie, puis ça va disparaître. Puis aujourd'hui, on ne dit plus ça. Ah, Au aujourd'hui, on dit en fait, la science ne répond pas à tout. Ouais. Il y a des questions qui semblent persister bien au-delà et puis auxquelles la science ne touche même pas. Mmh. Et puis en fait, les religions s'inscrivent beaucoup plus dans ça. Et quand on dit religion, encore une fois, ça à comprendre comme les spiritualités. Et je trouve ah. fascinant en fait de ça, de cette réalité. Et puis encore une fois, c'est peut-être mon côté à moi aussi euh, euh, philosophe, mais en philosophie, euh, l'être humain comme un animal de foi, c'est quelque chose de, de répandu. Euh, plusieurs philosophes en ont parlé mais, mais Kant ici que je vais euh, euh, pas, pas tout à fait citer mais, mais euh, voilà résumer un petit peu dans Critique de la raison pure Kant il dit nous sommes des animaux qui avons besoin de croire nous ne pouvons pas nous contenter du fini du limité des phénomènes mesurables que la science quantifie il nous faut plus nous aspirons à l'illimité à l'inconditionné et c'est pourquoi nous croyons mmh. je crois que ça résume assez bien en fait mmh. là où on est rendu on peut comprendre, on a voulu s'affranchir, il y a plein de choses qu'on a abandonnées, mais en même temps, on n'arrête pas de croire, on a besoin de croire, on le disait au tout départ, hein, euh, environ 10% seulement, même un peu moins, qui disent on ne croit en rien. Mm -hmm. Et tous les autres, ben bah oui, on croit, puis on, justement, on a un intérêt pour ces spiritualités. Mm -hmm. Et je trouve ça fascinant, puis je pense que c'est juste, peut-être je le dirais comme ça, c'est décomplexant, ouais. en fait. Pour moi, quelqu'un voilà, qui suit dans, on va dire, le domaine des spiritualités en tant que pasteur, en fait, c'est décomplexant. Parce qu'au départ, il y a un petit peu, peut-être, cet a priori, je me dis, ah quoi, il y a encore des gens en hein, l'église, ah, puis en fait, ben oui, en fait, il y a encore des gens qui croient, il y a encore un besoin de croire, la science n'explique pas tout, puis on est rendu mmh. là. Et, et je trouve ça, je trouve ça ouais, pour le moins, décomplexant. ouais, ouais complètement. Et euh, moi, j'aurais envie de
1: poser la question, mais du coup, c'est quoi la place, ou peut-être la réponse du christianisme un peu dans ce mélange où on parle mmh. de sciences, de différentes spiritualités qui sont en échange et puis en interaction euh, vraiment quotidiennement, hein, euh, partout mmh. autour de nous. Et, euh, et, et finalement, comment est-ce qu'on peut voir notre monde appliquer notre monde, vivre notre monde euh, avec euh, une religion qui, qui parle d'un euh, presque, aujourd'hui on dirait un hippie euh, qui vivait il y a 2000 <rire> ans en Palestine euh, mais c'est quoi cette histoire Non mais je <rire> trouve pas de se dire que, que ce hippie euh, qu'on pourrait appeler Jésus enfin mm -hmm. qui s'appelle Jésus euh, euh, en fait c'est une religion un peu holistique euh, dans le sens où vraiment elle s'intéresse à la globalité de la personne on en parlait rapidement avant mm -hmm. et, euh, et on a l'impression des fois que les chrétiens et moi-même j'en ai fait partie euh, qu'il y a un christianisme un peu crispé Peut-être mmh. dans la peur et le repli. Enfin, mmh. Est-ce que mmh. toi, tu as mmh. l'impression de euh, voir ça Ou peut-être aussi comme tu as grandi euh, dans une famille de pasteurs
0: aussi, euh, oh, ouais. etc. Ouais, peut-être un jour, je parlerai plus de mon parcours parce qu'il est, il est quand même atypique. Et euh, j'ai eu, euh, je vais dire ici le mot, la chance de ne pas grandir que dans une famille de pasteurs. Mon père est, est devenu pasteur euh, ouais. alors que moi, j'arrivais dans l'âge adolescent. Donc... Euh, donc, j'ai eu un petit peu l'avant la, la, et l'après. puis Surtout qu'avant, il n'y avait euh, pas vraiment une pratique de la foi chrétienne. Mais, mmh. euh, mais pour répondre à ta question, bah, je trouve, bon, revenons à ce hippie. Jésus qui était loin d'être un hippie. C'est <rire> des, des fois les images qu'on en a un petit peu. Euh, des fois, j'entends le hippie, l'anarchie, <rire> l'anarchiste, <rire> le révolutionnaire. Et, et je pense que oui, il a révolutionné. Je pense que oui, il y avait des, des côtés où il était disruptif à un tel point qu'on pourrait penser qu'il était anarchiste. Euh, il avait un style de vie euh, relativement nomade qui peut nous faire penser, peut-être dans un style sans attache, hippie, euh, voilà. Mais en fait, c'est fascinant de, 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 de revenir un petit peu à la vie qu'il avait parce qu'il était dans un contexte où il y avait aussi, en fait, un mélange de, de spiritualité et de religion extrême. Mmh. Euh, si on, on revient, puis des fois, on en parlait avant, mais c'est des fois des choses euh, qu'on ne réalise pas. C'était toi et moi, pas c'était pas dans l'enregistrement, mais... Il y a cette réalité où, où Jésus, souvent, comme il est dépeint, on oublie, en fait, l'environnement le, le, spirituel et religieux de son époque. Ouais. Et en fait, c'était ultra, ultra, ultra dense. Je dirais qu'aujourd'hui, la, la séparation... Même la notion d'athéisme, c'est une notion très jeune, en fait. Mmh. Euh, avant, à, il y a 2000 ans environ c'était n'était pas une option, en fait. Tout le monde appartenait à un courant de pensée, à... il y avait un, un, un mélange de, de croyances, il y avait une réalité. Et encore plus, dans la région euh, aujourd'hui actuelle, Israël-Palestine, dans cette région-là, c'était un bassin, c'était un endroit de croisement, il y avait tout qui était là, il y avait en plus l'Empire romain qui était là, il y avait l'héritage grec qui était là, et du coup, il y avait énormément de divinités. Et c'est là au milieu divinité, croyance, spiritualité, toutes ces choses étaient là. Et c'est là au milieu que lui arrive et il arrive avec un message qui, qui s'appuie sur le judaïsme mmh. puis qui l'étend et puis qui le révolutionne en partie aussi et en fait, en fait c'est complètement fou et comme tu dis le message qu'il a donné pendant des centaines d'années a, a été un message qui a été compris comme un message holistique mmh. donc un message qui n'englobe pas seulement la dimension de ma spiritualité personnelle, privée ouais. mais en fait comment ce que je crois influence l'ensemble de ce que je vis et, et pour moi, c'est ça le, 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 la meilleure définition à, à avoir de ça, c'est ce qu'on croit va influencer ce qu'on vit. Mm. Et, et Jésus vient en disant, un petit peu en questionnant les gens, en fait, mm. vous croyez quoi mm. vous, vous croyez quoi C'est quoi les choses que vous croyez Et, et le christianisme, que moi j'appellerais biblique, euh, qui est pour le coup quasiment jamais appelé christianisme dans la Bible, parce que c'est un terme beaucoup plus, plus tardif ouais. euh, à la Bible, mais en fait... Certains l'appellent la voix, d'autres l'appellent la secte euh, judaïsante, euh, ou dans le judaïsme. Mais en fait, ce qui est proposé, c'était holistique, puis effectivement, nous on en a fait, et je pense, on, encore une fois, on revient sur ces choses-là, non seulement le siècle des Lumières, non seulement euh, une honte et une, une déception d'un projet de... de de pouvoir par la, par la religion qui a ouais, échoué ouais. au travers du christianisme donc on a un peu une honte, on ne veut plus revenir à ça euh, des, des déchirements à l'intérieur du christianisme que ce soit au 11 e siècle avec le schisme entre les orthodoxes et les catholiques que ce soit par la suite au 15 e avec la réforme, ben, il y a des déchirements il y a des, un échec mmh. de ce projet si on veut, et puis du coup on se crispe en parallèle à ça moi ça c'est moi qui le dis, mais avec l'arrivée notamment de la technique, avec en plus les lumières on a siloïsé nos vies Ouais. Euh, donc, c'est chaque élément, puis en plus, on a fait une grande distinction entre le privé et le public. Puis du coup, il y a certains silos qui sont dans la catégorie privée, il y a certains silos qui sont dans la catégorie publique. Mmh. On prétend qu'il n'y a pas d'interaction de entre ces choses-là, mais je veux dire, même. Mais on a quand même besoin de la laïcité <rire> pour justifier ça. <rire> non, mais mais c'est fou. C'est ça. Mais ouais. c'est fou. Et, et tu vois, et, et ça, c'est pas que dans la question de la spiritualité et de la foi. Hein. Ouais. Si tu regardes, c est, c est, ce qui arrive à la maison ne devrait pas impacter trop ce que tu vis au travail. Puis si mmh. ça impacte trop, il y a un problème. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pleinement toi, puis ça fait complètement partie, puis c'est impossible de faire ça. Donc bref, tout, tout ça pour dire, je pense qu'au travers de cette, cette histoire-là, le christianisme a perdu un petit peu. Mmh. Euh, il a perdu de l'autorité, on va dire, ou de la place ouais. pour parler de la spiritualité. Ouais. Euh, pas avec un L majuscule de vérité et justice, mais de dire, en fait, il y a une spiritualité, il y a des besoins, de l'être humain qui sont spirituels mmh. et il y a des réponses qui sont proposées en tout cas par le christianisme puis mmh. on a perdu ça. On a perdu ça, on n'en on parle plus, on n'en parle quasiment pas c'est ce que tu disais, on vit un christianisme souvent très crispé, euh, pas du tout holistique, où on dit non non c'est juste entre toi et Dieu, puis ça se... au pire la face, la face visible c'est les une heure et demie que tu donnes à l'église le dimanche mais c'est tout, <rire> ça n'a aucune autre influence puis ben, du coup c'est peut-être aussi l'échec, j'ai parlé de plusieurs échecs la, la fin de plusieurs choses, mais c'est peut-être un petit peu ça, qu'en tout cas moi j'ai envie de voir c'est un petit peu la fin de ce christianisme là qui ouais. ne fait pas tellement de sens pour moi ouais, euh. ouais complètement mais j'ai
1: l'impression que c'est surtout dû, euh, avant tu utilisais le mot autorité mm -hmm. euh, et puis aujourd'hui quand on entend autorité, il y a souvent on le lit à une institution et euh, je crois mmh. que aussi un peu ce qui, est, ce, qui a, ce qui nous fait justement repousser un peu cette idée du, du christianisme c'est justement cette institution qui a été créée, je ne sais pas, deuxième, troisième siècle, comme ça, où, ouais. où finalement c'était on va créer une organisation avec des personnes qui auront des responsabilités pour voir que tout le monde soit vraiment croyant mmh. et puis participe mmh. vraiment de la bonne manière, etc. Et ça, et ça c'est un peu l'autorité de, de la puissance, si mmh. on veut. Mmh. Et puis, je crois, il y a aussi l'autorité de la non-puissance. Euh, mmh. qui est euh, incarné par la vie de Jésus et qui est dans cette idée où en fait, moi j'ai pas besoin d'une organisation pour vivre ma spiritualité
0: mmh. Mmh. Et,
1: euh, alors oui j'ai besoin d'une communauté oui j'ai besoin de, de partager ça avec des gens, d'avoir un récit commun et mmh. qui, qui la Bible euh, mais, euh, euh, mais c est vraiment cette grosse organisation euh, alors peut-être ça nous fait directement penser à l'église catholique mais en vrai, il euh, y a tout type de confession chrétienne qui fonctionne vraiment en institution. Euh, J'ai l'impression que ça peut être vraiment un, un repoussoir et je comprends ah. euh, vraiment ce, ce qu'on peut ressentir par rapport à ça.
0: Si tu me permets, par rapport à ça, je crois qu'il y, y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas nouveau. Hmm. Euh, je ne sais pas ceux qui nous écoutent à quel point ils sont bercés dans le récit biblique, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais une conversation fascinante que Jésus a avec une femme euh, samaritaine, et je n'entre pas dans les détails entre samaritains et juifs de l'époque, mais, mais Jésus lui dit juste cette réalité euh, parce qu'elle lui demande mais où est-ce qu'on doit adorer, euh, nos ancêtres disent que c'est ici, vous vous dites que c'est au temple, et puis Jésus dit, il vient le temps où ce sera ni ici ni au temple. « Les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. » Et en fait, il parle d'une vie, d'un cœur mmh. qui, qui est en lien avec, avec lui, avec Dieu, et il vient de se révéler. Bref, euh, j'évite les détails hein, volontairement. Mais en fait, déjà à l'époque, il y avait cette réalité des institutions, de l'autorité, de comment on faisait. Alors, il y avait peut-être moins d'opposition, quoique, on pourrait questionner ça. Elle prenait une autre ampleur, puis d'autres manifestations. Mmh. Euh, mais il y avait déjà cette époque de l'autorité, de, de l'institution. Puis Jésus dit, dit déjà... À un moment donné, ça va transcender cette institution. Et ouais. c'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas que c'est un problème en soi, l'organisation. Euh, mais il dit que ça va au-delà de ça, en fait. Et votre mmh. relation avec moi, avec Dieu, votre spiritualité devrait aller au-delà de ça, en fait. Mmh. Et, et je trouve ça vraiment fascinant quand on pense à, à aujourd'hui. Je comprends ce, ce rejet de l'échec, mais je crois que quand tu parlais, j'avais vraiment cette réalité. Dans ce projet que tu as expliqué très, très bien du christianisme, euh, qui a fait tant de dégâts et qu'on connaît aujourd'hui, je crois que deux des, des motivations qui n'auraient jamais dû être là, qui ont été mélangées à ce projet, c'était la motivation de contrôle ouais. euh, et la motivation de pouvoir. Ouais. Et quand tu veux mettre ces deux choses, bah, ça devient toujours malsain. Clair. Mais il n'y a pas besoin d'une grande organisation pour ça. Prenons l'image d'un couple. Quand dans le couple, un des deux veut contrôler et être en position de pouvoir, en général, ça devient un couple toxique donc ça ne dépend pas du nombre de personnes ça ne dépend pas du nombre de sous-structures qu'on va mettre en place, ça ne dépend pas de la dimension de la chose, au moment où ces, ces choses arrivent, ça devient toxique ouais. et je pense que dans le projet du christianisme il y a eu ça c'est devenu toxique puis il y a l'histoire malheureuse qu'on connaît du christianisme qui est loin d'être glorieuse euh, dans son ensemble et, et à mon avis c'est ça c est, c est, il faut qu'on voit ça, il faut qu'on qu reconnaisse ça qu'on critique ça, puis en même temps qu'on réalise que le projet de Jésus n'était pas celui-là ouais. Et qu'on réalise que le projet du christianisme, dans le sens large, n'est pas celui-là. Mmh. En fait, quand il dit justement « M'adore en esprit, en vérité », à quelque part, la responsabilité, elle est non pas sur la structure, mais sur toi-même. Euh, et, et le contrôle, il est sur toi. Mais qu'est-ce que toi, tu vas décider de faire mmh. Et c'est ça que Jésus, je pense, a vraiment mis en place. Quand il invitait ses premiers disciples, il disait « Suivez-moi ». Il ne disait pas « Vous devez me suivre pour avoir quoi", mais c'était une invitation. Mais quand je t'invite à quelque part, la responsabilité et la capacité, la puissance de répondre, elle est entre tes mains. Ouais. Et je pense que le christianisme devrait beaucoup plus se comprendre comme une invitation à une spiritualité holistique mmh. qu'à une imposition d'une façon de faire. Complètement. Ouais, mais trop bien. Mais euh, moi, ça me parle beaucoup de ce que tu dis.
1: Et euh, j'ai l'impression que, que ça répond euh, aussi d'une certaine manière à euh, ce besoin d'avoir une vision intégrale, mmh. si on veut, euh, de notre spiritualité. Et euh, aujourd'hui, euh, on a tendance peut-être à prendre euh, un peu sur mesure euh, les, les parties qui nous arrangent, et même au sein du christianisme, hein, okay, bah, je prends ce passage parce que ça me parle, <rire> et puis euh, celui qui dit euh, d'aider les pauvres, ouais, bah, quand j'aurai plus d'argent. et, euh, et du Je coup, suis euh, pauvre euh... moi-même, on doit m'aider, je crois que c'est ça qui veut dire ce passage. <rire> mais, euh, mais justement, il y a un peu cette idée où on fait du sur-mesure, mm. Euh, et, euh, et plein de spiritualité euh, fonctionne à, à, un petit peu comme ça, où on prend un petit peu euh, mmh. ce, qui, euh, ce qui va bien dans le moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire euh, à,
0: à cette manière de penser Je pense ouais. deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a une, 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 un dicton qui à mon avis ne tient pas la route concernant les spiritualités, c'est le fameux toutes les, toutes les routes mènent à Rome ouais. euh, puis on, des fois on a un peu cette idée en fond comme ça sans et chacun sa vérité c'est ça. et ouais. puis en fait tous pointent tous vers la même chose c'est cette idée qu'il y a quelque chose de transcendantal et puis toi tu décides d'y aller par là moi j'y vais par là-bas, c'est pas grave c'est un, un peu la même chose, puis en fait non c'est pas tout à fait la même chose en mmh. fait. Euh, je pense que ben, on l'a pas peut-être clairement dit mais on doit réaliser que en fait, ces spiritualités reposent sur une compréhension et une vision du monde. Et ces visions du monde ne sont pas les mêmes. Mmh. Si on regarde euh, à très très lointain, là, des, des centaines d'années avant Jésus-Christ, il y avait notamment euh, Babylone qui avait euh, un cadre. Et en fait, l'histoire de Babylone et la compréhension de l'origine du monde et du fonctionnement du monde selon les mythes et la, la religion babylonienne n'avaient rien à voir. Euh, de la même façon, aujourd'hui, si on va simplement dans des choses plus récentes, mets des guillemets, mais l'hindouisme et, et le bouddhisme qui ont une racine commune, quand on lit en fait, les, les poésies de l'histoire de la création du monde, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la création du monde de la Bible. Mmh. Et en fait, sur cette histoire-là, se construit ensuite un fonctionnement du monde. Ouais et du coup je, le, le pick and choose parce que toutes les voies mènent mais en fait non toutes les voies ne viennent pas la même chose c'est pas la même compréhension c'est pas la même idée c'est pas la même mmh. vision du monde et quand quelqu'un donc la première des choses que je dirais méfions-nous de cette idée que toutes les voies mènent à Rome concernant la question des spiritualités parce que je ne crois pas que c'est le cas la deuxième des choses que je dirais c'est si, si quelqu'un euh, est intéressé aux spiritualités, je dirais bienvenue au club. On est environ 9 sur 10 à être intéressé à ce sujet-là. C'est trop bien que tu sois, aies des questions et tout ça. Mais peut-être, justement, tu disais un peu, Zoom Out prends le temps de réfléchir à l'ensemble du ouais. projet. Et plutôt que de prendre quelque chose qui te plaît bien pour un temps, pour un machin comme un, un quick fix, réalise en fait que ces spiritualités participent à, en fait, à une vision du monde, à, une, à, une, à un courant plus large, et puis soit intègre dans la démarche. Mmh. C'est toi qui me disais, je crois, euh, on, va, on arrive gentiment, je ne sais pas si es un humoriste ou quelque chose, mais on arrive gentiment avec des, des, des possibilités d'allier bouddhisme et rouler en 4x4. Mmh. En fait, non, ça ne tient pas la route. Il y a une construction plus large, ça ne tient ouais. pas la route, en fait, ça. Donc si, on ne peut pas commencer à faire ça. De la même façon, on ne peut pas commencer... Le, la fameuse... Euh, L'évangile de prospérité dans le courant protestant évangélique euh, euh, des dernières années où en fait, Dieu est pour moi, puis plus je suis riche, mieux je me porte, et puis il doit me donner plus d'argent. Non, ça ne tient pas la route, en fait. Cette histoire-là, c'est anti-biblique, ça ne trouve pas sa place dans la Bible. Donc, à un moment donné, soyons intègres dans nos démarches. Mais pour les chrétiens, la même chose. À fond. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'exclusif de, aux, aux chrétiens, c'est pour nous tous. Soyons intègres dans notre démarche, mmh. réalisons que ça ne fait pas du sens. Parce que tu disais avant, pour moi, c'est quelque chose. de je suis là, ça ne tient pas la route. Tu ne peux pas faire appel à un moment donné aux au dieux du christianisme, et puis ensuite aux au divinités égyptiennes, et puis ensuite à la réalité de pouvoir être en lien avec tes ancêtres pour construire la vie qui t'arrange. Parce que ces choses-là ne sont pas dans le même monde, en fait, Elles mmh. ne fonctionnent pas dans la même réalité. Donc, euh, trop bien. Si quelqu'un est intéressé et puis, mmh. puis est dans ses spiritualités, je là, yes, bienvenue au club, et puis en même temps, on va au bout de la démarche, réfléchir un petit peu à, à pourquoi, qu'est-ce que ça a comme conséquence, et je reviendrai sur le mot qu'on a cité plusieurs fois parce qu'en fait, ces choses sont holistiques. Ouais. Donc, ce n'est pas juste un quick fix pour, euh, pour mes examens. Je vais vite voir euh, quelqu'un qui va me tirer les cartes, le tarot. Mais euh, après, pour euh, ma santé, je vais aller prier, euh, puis je vais faire un pèlerinage. Euh, et puis, puis voilà. Puis pour ma relation avec ma femme, je vais prendre cette autre religion. Qui... Non, <rire> soyons intègres. Mmh. Alors, voilà. Ouais, trop
1: bien. Bah, merci beaucoup. Et euh, c'est vraiment cool euh, d'avoir aussi un regard de pasteur euh, <rire> là-dessus, sans leur trop de coller l'étiquette. Euh... <rire> ça va, je, gentiment, je, la, je fais la paix avec ça. Ah, ok, ok, cool. Non, mais, <rire> euh, mais du coup, en tout cas, on espère que vous avez apprécié euh, ce petit moment de discussion. Mm. Et euh, à bientôt pour un nouveau. Yes, à bientôt. Merci, Seb. Yes, ciao. Ciao, ciao.